0: a todos los que nos escuchan, este podcast nuevecito, así como lo oyen, se llama Conexión Q. Nuestra intención es echar a un espacio en el que podamos hablar de temas que le interesan a todos los que conformamos la comunidad LGBT, LGBT+. Eh, mi nombre es Miguel Cubarrobias y conmigo está mi amiga querida Aldair Diegues. ¿Cómo estás amiga?
1: Hola amiga, aquí Perfectamente y feliz de estrenar un nuevo podcast contigo Y pues vamos a platicar de lo que atañe a la comunidad LGBT y de temas que nos interesan
0: Así es, vamos a estar hablando cada semana entre nosotros vamos. Eh, Pues algunos temas que sean importantes eh, eh, Esta semana eh, vamos a hablar un poco de... Eh, bueno Vamos también a presentar a otro de nuestros colaboradores que eh, no está en este momento con nosotros porque probablemente esté por ahí teniendo sexo casual. No, no es cierto, está, está trabajando. Eh, estamos grabando en un horario, un horario que para Charlie, nuestra amiga Charlie, todavía es laboral, pero Charlie eh, se va a incorporar con nosotros conforme, conforme definamos un horario diferente de grabación. Y eh, a Charlie lo van escuchando eh, hablar sobre recomendaciones eh, De carácter Más bien pues Geek y Otaku Nos va a traer algo de entretenimiento Nos va, nos va a estar hablando de, eh, de manga, de anime, de cómics eh, De lucha libre De todas las cosas que le gustan a Charlie Y que yo sé que a, a muchos De los que nos escuchan pues también Les interesarán Y Charlie nos tiene un par de recomendaciones para pasar el tiempo durante la pandemia. Nos va a hablar un poco de, ¿de qué Charlie.
2: Hola, buenas tardes Auditor y buenas tardes Mike. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
2: Bien, aquí ya sabes, encerrado en casa, como todos deberíamos de estar. Así es. Así Todos que así que para empezar, ¿qué tal si les recomiendo dos series de anime? Como saben, el anime tiene géneros específicos para la, bueno, sobre comunidad LGBT, se llaman Yaoi y Yuri. En el caso del Yaoi se refiere a animes protagonizados por este parejas este gay conformadas por dos chicos. En el caso del Yuri son las parejas conformadas por oh, dos mujeres. Así que tú cuéntanos, Mike, ¿cuál prefieres? ¿Por, por cuál empezamos, chicas o chicos?
0: A ver, cuéntanos del Yuri que nos vas
2: a hablar. Claro que sí, es un Yuri que se ha vuelto muy popular en estos últimos tiempos. El nombre es Citrus, es un anime reciente del 2018 que tiene como protagonista a una chica llamada Yusu. Yusu se muda a casa de, de su nuevo padre después del matrimonio de su madre. Allí ella se transfiere de escuela a una escuela para, ni para mujeres donde empieza a tener problemas con la presidenta del consejo llamada Mei. Pero lo que ella no sabe y es donde se va a complicar todo es que realmente Mei es su nueva hermanastra. Y no solo eso, sino todo se complica cuando la misma noche en la que se mudan, Mei besa a Yusu sorpresivamente en su cuarto. Oh, Esta serie, como os digo, se ha vuelto muy popular entre los fans del anime Yuri. Cuenta con 12 episodios. El soundtrack es muy bueno. Deben escuchar el opening y el ending. Simplemente son... Otra cosa, la verdad, esta serie es muy digerible, o sea, tiene bastar, para tener varias como partes en 12 capítulos y también contados. Y el anime, bueno, no el anime, pero el manga llegó a México a través de Kamite. Actualmente van como en el quinto en el quinto tomo de la, de la serie y se puede conseguir en cualquier punto de distribución de Kamite y en algunos puestos de periódicos. La serie, como os digo, ya tiene años, son como dos años, aprox, y vale la pena, o sea, realmente se las recomiendo. Y en el caso del ya hoy, los chicos, yo les voy a les traigo la recomendación de una serie llamada Given. Esa serie es más reciente, de hecho, no tiene mucho que salió, en el 2019, me parece, a finales. Igual, cuenta con 11 capítulos, uno menos que Citrus. Esta bueno, este manga originalmente la lo escribió una autora. Bueno, para los que no sepan, por lo regular el ya hoy es escrito por mujeres. Así que bueno, bueno, pero bueno, esta serie trata sobre una boy band de rock. Es, empieza con un chico llamado Bueno, ay, perdón. bueno Maya, que, que es guitarrista, es un guitarrista prodigio por así decirlo. Disfruta y vive la música. Y, es, y tocan una banda llamada The Seasons. Perdonen el ruido, compañeros. Es que estoy en el balcón de mi casa. Ah,
0: todos entendemos. Que, tata, todos estamos haciendo trabajo desde casa.
2: Sí, el home office. Pero bueno, esta banda The Seasons está conformada por él, por este joven y por otros dos. Ya mayores, de hecho, son universitarios. Y todos se da un vuelco cuando, llegue, cuando un chico de su clase, llamado Mafuyu, no, no es cierto, de otra clase, le pide que por favor le afine las cuerdas de su guitarra. Cuando Mafuyu Sato, un chico de la clase de al lado, le pide arreglar sus cuerdas para su guitarra. En, entre conversación, este chico, Mafuyu, empieza a seguir a bueno Maya por todos lados, incluyo, incluso al estudio de grabación, y de, entonces se convierte en el nuevo guitarrista de la, pues sí, de la banda. Ya posteriormente, este, todo se da un, un vuelco cuando la chica que quiere andar con el protagonista le comenta que Mafuyu realmente es gay y que anduvo con un chico que se suicidó, entonces pues la, le comenta esto a manera de advertencia esta serie también, o sea, ha causado demasiado revuelo, más que nada porque es como algo muy fresco en el yaoi, por lo regular todas son como series muy con una estética muy pastel por así decirlo, o sea, muy Rosas, azules. Y la historia suele ser muy dulce. Esta es como más... Pues más así, más... Más tranquila, más digerible también. Son chicos de prepa. Descubriendo, pues sí, o sea, su sexualidad, por así decirlo. Bueno, en el caso de nuestro protagonista. Y algo que llamó más la atención es que recientemente en Japón se estrenó la película. Esta película... No ha llegado a México ni a Latinoamérica por ninguna página, ya saben, típicas páginas de anime en Internet. Entonces, al final, llegará Crunchyroll también, ah, Citrus también está en Crunchyroll, por cierto, también Given, y estas dos van a y la película va a llegar el año que viene a, a esta plataforma. El manga también se puede conseguir aquí en México, apenas salió el primer tomo, pero es por parte de Panini. Panini es un poco más económico que, es, que Camité. O sea, el tomo, el primer tomo creo que sí me salió a la par, 200 pesos. Y posiblemente los demás tomos vayan bajando su precio. En Camité, los tomos de Citrus tienen un precio aproximadamente de 200 pesos. Y es una serie más o menos larga. Me parece son 10 tomos y en Give no son tantos. Entonces, pues ahí están mis recomendaciones. Ah, por cierto... Como noticia reciente, el día de, de hoy se acaba de estrenar el nuevo video de KDA, esta banda de K-pop del videojuego famoso League of Legends. La canción se llama More, o más en inglés, y es una joya. Deténganse un momento a escucharla por YouTube o Facebook. Actualmente, bueno, ahorita en redes sociales creo que es lo que más les va a parecer. Entonces deténganse a escucharla. Y con esto llegamos al final de mis recomendaciones, Mike.
0: Muchas gracias Carlitos, eh, nos vemos la próxima semana Charlie nos va a estar trayendo eh, recomendaciones de este tipo De eh, temática otaku, de temas geeks Todo lo que sea referente al entretenimiento Y eh, pues ya, nos vemos la próxima semana Charlie Muchas
2: Gracias, gracias. a ti, hasta luego
0: eh, ¿De qué más vamos a hablar hoy amiga?
1: Eh, hoy vamos a hablar bueno, nuestro primer podcast, está, va a estar dedicado a dos temas que guardan una relación entre sí El sexo casual y las enfermedades, infecciones de transmisión sexual Y de, dígase que vamos a hablar de, de este sexo casual no con una perspectiva moralista, ni de juicios, sino sino desde la confianza de hablar de cualquier tema de apertura de quitarnos los tapujos y de quitarnos los estigmas y toda la pena que existe entre aquellos que lo entre aquellos que lo practican para que se le pueda dar un trato digno responsable y que pueda existir que se puedan tomar medidas de protección no sea no solamente de protección este para la prevención de enfermedades sino puta madre <ríe> se escuchó algo eh, sino también, pues, medidas porque medidas de seguridad personales, ¿no? Eh, y bueno, amiga, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Sí. Amiga, y desde tu perspectiva, o bueno, desde la perspectiva general, ¿por qué los vatos queers somos en general más asiduos más a o sea,
0: practicar el sexo casual? Más cómodo. Y además porque eh, el sexo casual, al estilo, eh, al estilo que lo practicamos los hombres gays, o los hombres queer, como dices, eh, pues tiene mucho que ver con la clandestinidad. Eh, la, eh, no, no, no olvidemos que a pesar de que las condiciones actualmente en, ciertas, en ciertos lugares, en ciertas latitudes, eh, pues sean mucho mejores y de mucha más apertura para la comunidad gay, estamos a, y, 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 y quiero hacer un paréntesis aquí, estamos hablando... De, eh, de la comunidad gay en este momento, porque esa es nuestra experiencia. Nosotros somos un par de eh, gatos gays, es muy complejo. bueno, eh, lo que quiero decir con queer en este momento, eh, estoy refiriendo a un término eh, paraguas, como diríamos en inglés, un umbrella term, para eh, como englobar um, un cúmulo de identidades que tienen que ver con la, con la identidad sexual no tanto con la identidad de género, aunque también el queer tiene que ver un poco con la identidad de género, pero bueno, en este momento, en este contexto, a lo que me refiero, con que somos un par de vatos queers, es que yo soy un hombre gay, cisgénero, vivo en la Ciudad de México, ese es mi contexto, y desde ese contexto eh, puedo decir que, eh, o, o puedo hablar de eh, cómo se da la práctica del sexo casual, para nosotros, los hombres gays. Eh, Dice um, Gabriel J. Martín, autor de, de, de varios libros ya, ya bastante relevantes para la vida gay de, o, o la vida queer eh, en, en ciudades como la nuestra y como ciudades de España también porque él es de allá. Eh, dice él en, en algunos de sus, eh, de sus videos de YouTube, porque entre otras cosas también tiene un canal de YouTube y eh, bueno, y quizá lo ubiquen por uh, el, que creo que toda, el que creo que es su libro más popular ahorita, que es de mucho, Maricón. Es un libro que ya tiene un par de años en, el, en las librerías. Un manual de la vida gay. Bueno, sin más preámbulos, dice Gabriel J. Martín que eh, las prácticas de sexo casual entre hombres gays pues se dan justamente eh, a, al margen de la sociedad de, de, dentro de la clandestinidad porque eh, pues las condiciones así lo dictaban, ¿no? No se podía eh, ser gay abiertamente hace todavía un par de décadas. Eh, las cosas, si bien han ido mejorando en ciertos centros urbanos, como es el caso en cierta medida de la Ciudad de México, pues eh, sigue, sigue existiendo, siguen existiendo impedimentos para que mucha gente, probablemente la mayoría de las personas gays, y el LGBT en general, pero bueno, gays, eh, pues tienen que mantenerse en el closet. Y, y, y entonces al mantenerse uno en el closet, pues también sus prácticas sexuales se mantienen en el closet. ¿Cómo se desarrollan estas prácticas de, de, de sexo casual? Bueno, pues eh, en general se trata de encuentros casuales eh, que, 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 que tenemos to todos o hemos tenido todos o tendrán muchos de las personas que nos escuchan. Yo, yo tengo la esperanza de que... Y el deseo también de que nos escuche gente joven que, que tenga acceso pues, también a, a este tipo de pláticas. ¿no? Eh, estos encuentros bueno, se dan o, o, o solían darse de nuevo en la clandestinidad, en secreto, en ciertos lugares, bajo ciertos códigos, justamente para no atraer miradas. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, lo que les decía, las condiciones quizá han mejorado en ciertos centros urbanos en ciertas ciudades que se han convertido en una especie de oasis de la vida gay. Eh, y tal es el caso, de nuevo, con pinzas de la Ciudad de México. Eh, y entonces, bueno, podríamos preguntar por qué, si las condiciones han mejorado, eh, seguimos eh, en estas prácticas. ¿no? Bueno, como les dije al principio, son prácticas cómodas, son prácticas cómodas, ¿no? O sea, eh, digamos que tenemos acceso a, eh, a sexo fácil. Eso es, es, es sexo fácil y además sexo sin compromisos, y eso a, a muchas personas les agrada. Entonces, pues, ¿por qué no echarlo a andar? No? ¿Por qué no aprovechar que se, una práctica que se desarrolló dentro de la, mar, de la marginalidad, de la marginación? Pues, más bien, cre, creo yo que de cierto modo nos la reapropiamos y la convertimos en un estándar de nuestra actividad sexual. Claro, no estamos hablando de todas las personas, estamos conscientes de eso, pero me parece que con cierta seguridad puedo afirmar que hay, es un poco, está un poco generalizada la práctica del sexo casual. ¿Qué opinas tú, amigo?
1: Pues um, sí está generalizada y también estigmatizada en cuanto a que eh, muy comúnmente, bueno, tal vez, eh, ahora ya no, pero antes, eh, la práctica del sexo casual está muy vinculada a personas que, que pudieran ser propensas a, a la promiscuidad. Y, y presuntamente, pues, gente de la comunidad LGBT, ¿no? Sobre todo el hombre gay, que busca los encuentros, como tú mencionaste, encuentros casuales, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de, de cortejo sexual, ¿no? Que existe en muchas en relaciones heterosexuales y que es como muy heteronormado este contexto del cortejo. Y pues la gente en, en el sexo casual se libra de todo eso, de, la, de, las, de las responsabilidades post-encuentro del cortejo. O sea, solamente qué hacen falta para llevarse estas, para que se lleve a cabo este encuentro, estar en el lugar correcto, eh, echar un par de miradas y el lenguaje corporal pues invita a que se lleven estos encuentros, ¿no? Y, y precisamente quiero decir los lugares porque pues hay lugares eh, que se han vuelto famosos a través de, de los años en los que es muy común practicar el, el cruising, el que, bueno, la busca del sexo casual. Eh, un lugar muy famoso aquí en la Ciudad de México es el metro, ¿no? Donde el término que usan es metrear y metrear es pues prácticamente subirte, a los, al vagón del metro a cierta hora del día, en ciertas estaciones, en cierto vagón porque sabemos que se desarrolla usualmente en el último vagón del metro y en donde es, es. Y en donde solamente bastan unas miradas eh, unas miradas el, el lenguaje corporal que invita a que se lleven a cabo estos encuentros, ¿no? y el, el metro es uno de muchos, ¿no? por nombrar eh, lo he escuchado, bueno Nunca lo he vivido, pero
0: <risa> me, han me, han contado, contado me han contado que
1: existe, por ejemplo, en C1 ¿no? un camino, el, el famoso camino verde, eh, en donde acude pues toda la comunidad universitaria, LGBT a tener encuentros de todo tipo entre la maleza, ¿no? Entre ahí, los arbustos y todo eso. O lugares como la Ciudadela, que está por Valdera, si no me equivoco. O incluso en la Alameda de, de Bellas Artes, que ocurren este tipo de encuentros. Obviamente, la mayoría no a la luz del día. Y donde la gente busca el sexo casual. También las apps de ligues, que son famosísimas y son altamente recurridas en nuestra comunidad. Y pues bueno, ya existen además otros lugares que tienen incluso... Este, publicidad y, y te invitan y cobras y pagas por entrar y, y tienen lugares seguros en donde no te van a cachar, en donde no va a ocurrir nada que tenga que ver con la justicia porque muchos de estos, muchos de estos encuentros pues pueden ser, ser mal vistos por las personas que pudieran verlos eh, accidentalmente, claro, y pues que pudieran invitar a que existiera alguna intervención de... No sé, de algún policía judicial o lo que sea, ¿no? Que pudiera extorsionar a estas personas. Uh -huh. Entonces, bueno, existen estos lugares que se consideran relativamente seguros, en los que son lugares que eh, con una buena planeación en un lugar eh, se vuelven lugares para que la gente entre, pague cierta cuota y dentro se tenga infinidad de encuentros casuales en una misma noche. Tales como saunas, bueno, hay un sauna muy famoso que está en Polanco, creo, Ansures, no recuerdo su nombre. Eh,
0: el Sodoma, mira. El Sodoma,
1: Sodoma, ¿Sodome? ¿Sodoma? bueno. Eh, y pues bueno, pues estos lugares han vuelto un lugar seguro para ir a practicar los encuentros casuales. Y me parece que son muy, muy recurridos por la comunidad LGBT, el LGBT en cuanto a, a que esta busca, pues, lugares seguros, ¿no? Y también, pues, hablar de que eh, sexo seguro, pues, el que no se practica. Todo sexo conlleva un riesgo, ¿no? Incluso desde los que dicen, no, pues, es que me metí con tal güey y terminé asaltado. No, pues, que me metí con tal, este, con tal persona en tal lugar y que me contagia tal cosa, ¿no? Entonces... Pues claro, que a pesar de que últimamente han, se han abierto espacios seguros y que se han creado espacios seguros, porque pues no son gratis, ¿verdad? Se tienen que crear y tiene que haber alguien detrás de ello. Eh, pues, pues pueden pasar este tipo de cosas, porque finalmente tú no conoces a la otra persona ni probablemente nunca intercambiaron palabras. Eh, entonces, pues hay sus riesgos, ¿no? son riesgos que existen ah. pues en la comunidad LGBT tal vez en las relaciones heterosexuales pues no, no se ven tanto o bueno no quiero decir que no existan o que sean exclusivos de este lado pero pues eh, me parece que sí que sí son menos ¿no? y bueno pues todo eso nos lleva a ¿Y sabes qué... dime amiga
0: ay perdona te, te interrumpí qué bueno que mencionas lo de las relaciones heterosexuales de cómo son diferentes porque además hace rato mencionaste una cosa que es muy importante y que también menciona Gabriel J. Martín. Dice Gabriel que eh, a muchas personas gays, sobre todo de cierta edad, de, yo, yo, yo diría que de mi edad o incluso de tu edad para abajo, o, o, o bueno, no, no, para arriba, perdón. O sea, personas a los millennials, pues. Todavía a los millennials. Y a los millennials, a, a los que estamos jóvenes, todavía a los millennials tempranos, a los centennials, no quiero generalizar, pero me parece que ya no tanto. Pero todavía a los millennials, pues, se nos robó, de cierto modo, nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, como teníamos que estar en el closet, como, como no sabíamos ni para dónde darle, como, como teníamos que estar como escondiendo cómo éramos verdaderamente, pues, nosotros no vivimos esta parte de tejo, de, de, de sal, agárrale la mano, cómprale una flor, y invítalo, invítalo al cine y pregúntale si quiere ser tu novio, ¿no? Seguramente habrá mucha gente que sí lo haya hecho así. Perfecto, pero a muchas personas de nuestra edad y, y mayores, pues para nosotros es una cosa completamente eh, ajena, ¿no? Entonces, claro que teníamos que saltar directo a, 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 pues a lo que nos trujía, que es a esta Y bueno, eh, se me fue, el dedo, amiga Bueno, estábamos también hablando de lugares en los que se tiene este tipo de encuentros. Amiga, y de experiencias, ¿cómo andamos? Yo, fíjate que yo conocí varios lugares. Eh, hace ya tiene ya tiene mucho tiempo pero me acuerdo que había un lugar en la colonia tabacalera eh, o oh, hubo un lugar en el que se hacían fiestas pero pues las fiestas eran eran este, los pretextos para, para que este lugar que era netamente de encuentros pues lo explotara no estaba 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 interesante no era un lugar eh, chiquito era como, como como un par de departamentos de un edificio que a mí me parece que estaba como en semiabandono o, o como en obra negra, una cosa así rara, y lo acondicionaban, ¿no? que Unas mesitas por aquí, unas luces por allá, unos cuartos oscuros con las ventanas tapadas, eh, con, con, con colchones, si no es mal de acuerdo, en el piso. O sea, sí, 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 sí. La, la, la idea era echarte unos tragos y luego meterte a, al cuarto y escoger, ¿no? Eh, eh, ya estuvo divertido la, 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 la vez que fui, me acuerdo también llegué a ir a a la casita, amiga la legendaria casita y mencionabas el tema ahorita de lo del, de de la policía, ¿sabes qué? uno de los miedos que compartía mucha gente todavía hace unos años era el miedo a las redadas este miedo, este como mito urbano que no es, no es, no es que no pase, no es que sea netamente un mito, pero estaba como en el diario colectivo, ¿no? que que si ibas a estos lugares, pues tenías que estar así como al acecho porque no, no, porque no fuera a caerte una redada, ¿no? Y boom, ¿no? El, el, el miedo era para mucha gente quedar expuesta. Por supuesto, eh, si, si llegaba a ocurrir, pues se trataba más bien de un tema este, ya sea fiscal, porque pues eran negocios que, que, que yo entiendo ahora que se metían muchísimo dinero y quién sabe si, eh, si, si declararan algún tipo de impuestos, no necesariamente por evasión sino porque tú dime qué, bajo qué concepto no o sea abres un lugar de encuentros sexuales y, 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 y te quieres dar de alta y me parece que eso le pasó al sodón, eh, y te quieres dar de alta y quieres pagar tus impuestos pero qué concepto fiscal te ampara no o sea cómo cómo bajo ¿cómo, qué cómo
1: Ajá, bajo qué no sé cuál es la palabra bajo qué
0: bajo qué denominación, denominación estás
1: al... estás Ajá, Ajá. Sí, sí, sí.
0: Le pasó, de veras le pasó al Sodoma, amiga. Entonces, me imagino que, claro, si llegaba a ocurrir que hubiera una redada, pues se trataba más bien de asuntos de dinero, ¿no? Pero, claro, de paso, seguramente, pues las autoridades llegaban a, a, a ejercer extorsión, o sea, es así como lo escuchamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque es, no era ningún secreto que muchas de las personas que estaban ahí, pues. Tenían otra vida fuera de esos lugares, ¿no? Eh, fuera de eso, amiga, eh, la verdad es que nunca he metreado, nunca he tenido como suerte en el metro. Me han dicho que es porque no... Eh, porque, porque soy muy, muy distraído, porque siempre voy como en el pedo, pero además porque no soy muy abordable. Más bien, me han dicho que como me veo, no. parece más bien que yo sería el que aborda. Ah, ok. Ajá, sí, entiendo. Eso, o sea, no sé, ¿a ti, a ti, ¿cómo te ha ido? Fíjate que
1: hablando de, de experiencias, eh, a mí me tocó una experiencia que a mí me pareció, eh, o sea, ya que lo pensé, claro, este, ya, días después o un día después que tuve la cabeza fría de pensarlo, dije, oye, qué lugar tan peligroso, y no solamente peligroso en cuanto a Uh, pues este que te pueda pasar algo que atende con tu vida, ¿no? Además de eso, pues el, la cantidad de, segura, de seguramente infecciones de transmisión sexual que pululan por ahí, o, o el riesgo que tú corres, este. Pero bueno, eh, voy a platicarlo. Eh, sucede que una vez con unos amigos, yo estaba en estos bares antros muy conocidos de la calle República de Cuba. Y lo que sucede es que habíamos llegado muy tarde a estos lugares, entonces llegamos, no sé, como a la una de la mañana y pues nos duró muy poco el desmadre, ¿no? Nos, duró, nos habrá, habrá durado o sea, acaso unas dos o tres horas, entonces apenas tras la fiesta. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a buscar un, un after por aquí, seguro hay muchos, ¿no? Entonces caminando sobre Eje Central rumbo al norte por... Eh, eh, rumbo al norte, por ejemplo, <ríe> eh, nos metimos a un lugar en el que, pues para empezar había una persona afuera que te invitaba a entrar y que la chela tanto y que bla, 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 que pásale, que la cubeta, no sé qué. Entonces, cerca de, Gar de Garibaldi, nos metimos y todo, uh
2: -huh.
1: un lugar muy pequeño, eh, muy, muy pequeño, tenía una rocola, unas mesas ahí de maderas apretadas, eh, los comensales de mal humor. A mí me pareció que era un lugar muy caro porque daban la cerveza muy cara. Y pues nos sentamos, pedimos nuestra cubetita y estamos ahí poniendo nuestras 10 canciones, por nuestras 3 canciones por 10 pesos. Y estábamos que jijiji, jajaja, ja, ¿no? La cosa es que nos dan como aproximadamente las 4 o 5 de la mañana y el lugar baja sus cortinas. Entonces, una vez que el lugar baja sus mm. cortinas, ese lugar se volvió... Eh, una gama de, de narcotráfico y de sexo casual y arriba de ese lugar en el, que nos, en el que nos metimos subías tú por unas escaleras y había para un lado un cuarto oscuro y para el otro estaban los baños, ¿no? Entonces, pues en el morbo, en el todo eso, en el que la gente llama, en el que comúnmente se conoce el, como la vuelta <risa> Mi amigo me invita y me dice, mira, vente, vamos, vamos a este lugar oscuro. Entonces nos metimos a este lugar oscuro y era prácticamente como el, la bodega del lugar. O sea, estaba lleno de, de, este, de cartones de cervezas y de cajas y bla, bla, bla. Pero, pero entre todo ese mundo de gente, la gente estaba fumando piedras, estaban drogando, vendían drogas de todo, de todo tipo. Y teniendo sexo casual. Obviamente, como yo soy una mustia y lo peor, pues me, me asusté y me bajé y me empecé a tomar mis chelas con mi, con mi rocola. ¿No? Entonces, uh -huh. recuerdo muy bien que cuando yo pasé por ahí, eh, las manos te tocaban por donde sea. O sea, yo sentí que me metieron las manos en el culo, te agarraron todo. O sea, todo. Para empezar, yo tenía como unos unos 22 años, yo creo, o sea, ya tiene un buen rato, y yo dije, güey, ¿qué es esto, no? Eh, abajo, pues, bajamos, conocimos, conocimos gente, y así gente como, como sin nada, eh, metiéndose en líneas de coca, y yéndose a coger, y, y para mí, o sea, para mí era una experiencia completamente nueva, eh, debo decir que, pues, yo empecé como mi vida de salir y de conocer gente, pues, ya... Ya un poco grandecito, ¿no? Tenía 22, 23 años, cuando ahora pues puedes ver a los centenials salir y expresar su, eh, su, su, su sexualidad desde los 17, 18 años, ¿no? Que yo he visto que cada vez ocurre más temprano. Y bueno, para mí era algo nuevo y yo yo, yo tenía un trabajo y yo me podía pagar todo ese tipo de cosas. Para mí sí me causó cierta impresión, ¿no? Entonces yo dije, wow. Obviamente ya después conoces otros lugares que no son tan de encuentro, pero son lugares como, como muy conocidos, como la Purísima del Marrakech, donde pues puede ocurrir el beso casual con una persona, ¿no? que probablemente sea lo más cercano que yo ya tenía al sexo casual. Y, eh, pues bueno, se volvieron lugares seguros donde tú podías tomar a un hombre de la mano, podías besar a un hombre sin que sin que hubiera miradas o sin que hubiera juicios, ni, ni, te, ni te sintieras violentado, porque, pues, ¿a quien no? Digo, a mí me ha, me ha sucedido que alguna vez tuve un novio y caminé con él de la mano por la calle y no falta quien te grita,
0: ¡putos! ¿no? Sí, claro, claro, todavía. Y,
1: todavía sucede, ¿no? Entonces, pues, además de ser eh, lugares para sexo casual, pues, se vuelven lugares... Eh, seguros, donde pues te sientes seguro expresando tu sexualidad y jotear y cantar canciones de Loretev y lo que claro. sea, ¿no? Ah. Eh, y bueno, esa es una de mis experiencias que, que en su momento más más me impactó, ¿no? O sea, que se te acerque alguien y te diga, mira, con esta piedra de 100 pesos vas a coger y vas a coger uff Y yo así como de ¡Ah, ok! ¿No?
2: <risa> este
1: pero bueno, o sea, hay gente que lo practica y practicar eso bajo los efectos, practicar el sexo casual bajo los efectos de ciertas drogas, pues es, este, pues te desinhibe, ¿no? Saca, saca tus, tal vez tus pasiones más bajas y se vuelve un factor de riesgo para lo que ya sabemos que son las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. ¿No? Que es algo que...
0: ¿Y de esas también? Eso es de eso, eso también también queremos hablar el día de hoy. Nada más rápido, respóndeme una duda porque ahorita me surgió. Si, 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 si yo me voy al antro y conozco a un güey y esa misma noche nos vamos al hotel y cogemos, ¿cuenta como sexo casual?
1: Pues sí, ¿no? Porque estás conociendo a toda una persona ese día y ese día estás teniendo sexo y, y pues sí. Pues <ríe> bueno, yo diría que sí, entra dentro en Casual, ¿no? Digo, probablemente, de, probablemente ah, bueno. después del sexo casual surja una relación, probablemente no. Pero en ese momento pues sí fue sexo casual porque no fue como planeado o no fue con alguien que conocieras previamente. Entonces yo diría que sí
0: Eso, punto entra, es, entra, entra, en el, entra de dentro
1: del concepto de sexo casual. Que incluso, sí, 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 eh, por... digámoslo así, o sea, el sexo casual así como tú lo planteas, de que se conocen en un bar Toman juntos Y se van a un lugar a coger. No solamente pasa dentro de nuestra comunidad O sea, también pasa dentro de la comunidad Este Pues Heterosexual
0: de, de, eh, Le pasa claro a los heteros sí sí, sí, sí pues es, es como el El, 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 el buen famoso mm. Exactamente y, y, y la famosa anotación De los heteros ¿no?
1: Ándale, ándale y es muy común que, se, bueno, yo tengo amigos que se sabe que solamente van al antro a ver qué encuentran, ¿no? Y sí, es válido. Sí. O sea.
0: Lo cual, es perfectamente válido, por supuesto. Y eh, bueno, pues eh, hablando, de, eh, nada más para finalizar un poco este tema del sexo casual, queremos decirles eh, de nuevo que, que, por favor, sepan, estamos hablando del de sexo casual desde un ejercicio libre. Y, y consciente de la promiscuidad ejerzan su promiscuidad a su criterio, según su, según su criterio, eh, pero por favor les llamamos a que eh, lo hagan con precauciones porque pues es justamente como vamos a nuestro siguiente tema que son lo que ya mencionaste las enfermedades o infecciones de transmisión sexual cuéntanos un poco eh, generalidades de, de, de este tema, todos hemos escuchado ¿Alguna cosa todos hemos llevado educación sexual? ¿Pero qué nos puedes decir, amiga, sobre esto? Desde tu
1: sobre podcast. las enfermedades de, de transmisión sexual. Bueno, eh, pues para empezar es una gama muy amplia de infecciones o eh, enfermedades de transmisión sexual. Dígase enfermedades porque a veces son, enfer son enfermedades que pasan a, a, a tener un curso crónico, eh, como la sífilis, como el VIH, pero pueden ser infecciones de transmisión sexual. Eh, como muchas otras que pueden tener una resolución fácil y efectiva. Pero bueno, hay toda una gama, ¿no? Desde que tú tienes la gonorrea, la clamidia, el herpes genital, el virus del papiloma humano, el sífilis y, pues, por supuesto, el VIH. Eh, es una amplia gama de enfermedades y una amplia gama de síntomas que... Lo importante que debemos de saber es reconocer cuando algo no está bien dentro de, dentro de nosotros y saber que eso que no está bien requiere una atención profesional porque puede tener un buen desenlace si se, si se diagnostica y si se trata a tiempo. Tenemos pues eh, enfermedades muy comunes como eh, la gonorrea eh, y la clamidia pues que causan uretritis, no uretritis es la inflamación, de la capa interna que recubre la uretra, es decir, el, el tubito que baja desde nuestra vejiga, pasa por nuestro pene y pues desemboca en, eh, pues es en el meato urinario y pues por donde haces pipí, vaya. Eh, obviamente no es exclusivo a los hombres, también las mujeres pueden tener eh, gonorrea, clamiria, uretritis infecciosa, que bueno, me gustaría saber que dentro de nuestras escuchas puede haber mujeres de la comunidad LGBT, y bueno, Espero que sí. los síntomas, pues eh, obviamente es una descarga a través del meaturinario que puede tener un olor fétido, desagradable. La descarga puede ser este, de un color amarillo verdoso y una sensación obviamente ardorosa al orinar o un picor constante en, en el meaturinario, que es esta abertura por donde hacemos, eh, por donde orinamos, vaya y bueno, en los hombres puede presentarse también como una, una sensación de, de pesadez en el escroto. Okay. Este tipo de okay. uretritis okay. infecciosa, pues es una de las más comunes de transmisión sexual. Eh, obviamente sucede cuando eh, ocurre el sexo, ya sea eh, vaginal o rectal, y se es, está en contacto con una persona que, está, eh, que tiene la infección, ¿no? Eh, es muy fácil de tratar esto y es muy fácil de identificarlo, cualquier persona que tenga alguna descarga normal, y por descarga quiero decir alguna secreción eh, del pene, que sea, como ya lo mencioné, amarilla, verde, y que tenga ardor, debe de saber que eso no es normal. Sobre todo cuando, cuando se tiene en cuenta que días previos o semanas previas eh, se tuvo eh, contacto con eh, alguna relación sexual sin protección. Debemos de, de saber eso, ¿no? Que eso fue un factor de riesgo para contraerlo y que si ahora ya lo tenemos, pues con más razón. Todo esto requiere... Ah. Dime, amiga.
0: Nada, amiga. Pac. Perdóname, amiga, nada. Pues,
1: obviamente todo esto requiere una atención profesional por un, por un profesional de la salud, digas un médico, y que puede tener un, un desenlace favorable y sin mayor complicaciones a largo plazo, ¿no? Eh, obviamente el tratamiento pues era antibiótico y aquí quiero hacer la pausa que, que me doy el derecho de pues de decir bueno no el derecho o sea bueno que puedo platicarles esto pues porque de formación pues soy médico entonces pues acérquense con un doctor sin pena sin el doctor no debe tener ningún tipo de juicio contra ustedes ni debe de formular ningún tipo de juicio ni y los debe de atender siempre con ética profesional de decir, pues, a mí no me importan los factores de riesgo que ha tenido esta persona, yo solamente atiendo al problema con el que está acudiendo a mí. Y bueno, deben de, de saber siempre que es, es, es para cuidarse, para, para estar bien, porque puede desembocar en otras complicaciones, que pues, por ejemplo, infecciones en el testículo o esta enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres que pueden traer complicaciones más severas a largo plazo. Eh, bueno, ¿tienes alguna duda, amiga, de la clamidia de la gonorrea? Obviamente, no dije, pues son
0: bacterias. Ok, por eso es que se tratan con antibióticos. Exactamente. Eh, pues no, amiga, creo que, creo que fuiste bastante, lo explicaste bastante bien. O sea, sencillamente es, si detectamos que tenemos alguna secreción anormal y además sabemos que recientemente tuvimos alguna actividad sexual, especialmente si fue una actividad sexual de riesgo, es decir, sin condón. Pues eh, hay que acudir al médico y hay que ser muy honestos con el médico. amigos, Amigas, por favor tengan apertura con su médico. Si hay un lugar en el que pueden explayarse sobre su vida sexual y les conviene, es, es ahí, es en el consultorio médico. Porque pues los médicos necesitan tener esto en cuenta para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Amiga, ¿qué onda con el BPH? A mí, a, fíjate que me, me, me inquieta. Yo, yo, a mí me pusieron la vacuna del BPH el año pasado. Uh -huh. eh, participé en un estudio que se estaba llevando y que debería de, estar, de estarse llevando todavía a cabo en Clínica Condesa, tanto en su sede de Iztapalapa como en la de la Condesa. Eh, Clínica Condesa lo que estuvo promoviendo a partir del año pasado fue una especie como de sorteos en los que las personas se registraban para participar en el estudio y ya fuera que eh, te pusieran la vacuna en ese momento, que fue mi caso, o que te pidieran esperar un año para un año o, 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 o ciertos meses, no recuerdo cuántos, para ya poder recibirla. Eh, a cambio de, claro, que, eh, que participaras en este, la estadística, ¿no? En que un año después eh, todavía eh, te, digamos que te reportaras para poder hablar también de tu estado de salud y, 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 y para verificarte. Eh, ¿Qué onda con el virus del papiloma humano, ¿cómo lo podemos contraer? ¿Qué partes del cuerpo pueden presentar lesiones? ¿Cómo son las lesiones? ¿Cómo sabemos que lo tenemos? ¿Cómo podemos detectarlo si es que no tenemos signos? Y sobre todo, o, 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 o la que a mí me parece muy importante, es ¿quiénes pueden solicitar una vacuna y por medio de qué institución
1: Pues bueno, mira, eh, el virus del papiloma humano, como su nombre lo dice, es eh, es, una, es un grupo de virus muy... Son muchos virus, se relacionan entre sí. Eh, pueden causar verrugas exactamente en diversas partes del cuerpo. Existen muchísimos serotipos, es decir, eh, muchas subclases del virus. Y aproximadamente cerca de 40 afectan a los genitales. El virus del papiloma humano se propaga a través del contacto sexual con una persona infectada, aunque también se puede propagar a través del contacto íntimo de piel a piel. Es decir, solamente con el roce de la piel se puede, se puede contagiar. Algunos de ellos eh, son muy riesgosos porque pueden desarrollar cáncer y existen pues, eh, dos categorías ¿no? de transmisión del BPH. El de bajo riesgo pues, puede causar verrugas, eh, no solamente verrugas en los genitales, sino también en la boca, en la garganta, en el ano. Y el de alto riesgo que puede causar muchos tipos, de, muchos tipos de cáncer, ya sea cáncer en cervicouterino, que de hecho eh, el 70% del cáncer cervicouterino se atribuye a dos cepas del BPH. También el cáncer de ano, algunos tipos de, de cáncer en boca y en garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene. Eh, debemos de saber, y a veces es, muy, es uno de los mitos que existen muy común, que el virus del papiloma humano pues es una enfermedad que pues, no se cura para siempre, ¿no? La gente a veces piensa que me infecto de BPH y de BPH y con BPH me voy a morir. Bueno, pues ahora se sabe que aproximadamente el 90% del, de las infecciones de BPH no tienen síntomas y se van a resolver espontáneamente en un lapso aproximadamente de dos años. Es decir, tu propio sistema, okay. tu propio sistema inmune se va a hacer cargo de de sacarlo de tu cuerpo, pero bueno, hay ciertas cepas, eh, ciertas cepas como la 16 y la 18, que son las principales causantes de, de, de los cánceres, y las 6, y las cepas 6 y las 11, que son las que causan las verrugas eh, genitales, o bueno, también puede haber eh, verrugas en los labios, en la boca, en la garganta, e incluso en la laringe, ¿no? que es lo que conocemos como los yeah. condilomas.
0: Y, la, ¿Y en las manos, amiga? ¿Puede haber en la piel, en, en fuera de, de las zonas de, de contacto sexual? Sí, claro, puede haber. Digo, las manos también son de contacto sexual, sí. hasta los pies, ¿sabes? Uh
1: -huh. Claro, claro que puede haber en las manos, solamente hay que considerar que es diferente la piel de las manos, que tiende a ser una piel gruesa, a, por ejemplo, a la mucosa vaginal o a, o a la mucosa de la uretra del pene, que son mucho más propensas a laceraciones eh, cuando, se cuando se tiene actividad sexual, ¿no? Okay. Eh, pero es más propenso, obviamente, estas partes en donde la, donde la piel no es tan gruesa y en las manos tenemos una piel muy, muy gruesa, ¿no? El córneo que así se llama una de las capas, eh, la capa más superficial de la piel en las manos y sobre todo en las palmas, pues es prácticamente son células muertas, momificadas que están ahí nada más protegiéndonos y que, pues, pudieran cumplir fungir como una barrera para que pudiéramos contraer este tipo de virus a través de las manos. Al contrario de, pues de, de las mucosas, como la boca, la vagina, la vulva, el pene. ¿no? Okay. Y bueno, eh, pues como ya les había comentado, pues eh, gran parte del cáncer cervicouterino que eh, es, es en relación a estas cepas muy virulentas, muy, muy oncogénicas, oncogénicas porque causan cáncer, eh, el 70% pues se debe a estas cepas, ¿no?
0: Y nosotros... Amiga, las... perdóname amiga, tengo una, una pregunta. Las, eh, las cepas, las variedades del virus del papiloma humano que causan ya sea eh, cáncer o verrugas, están englobadas en las vacunas que están disponibles en el mercado?
1: Excelente pregunta. A eso iba, amiga. Mira, eh, actualmente México cuenta con dos tipos de vacunas, la, una de dos serotipos y una de cuatro serotipos. Eh, en instituciones eh, públicas, por ejemplo, como, como el IMSS, el Issste, se aplica la de dos tipos, que es la de 16 y la 18, que conocemos como Cervarix, porque principalmente previenen el cáncer cervico uterino lo, eh, lo que ellos proponen es que se, que se les ponga a todas las niñas, aproximadamente que vayan en quinto año, eh, para prevenir este tipo de cáncer. Eh, cabe recalcar que la mujer no es exclusivamente portadora de, de este virus, o sea, el hombre lo puede contraer y obviamente se lo puede contagiar a la mujer, ¿no? Entonces, en un contexto... Económico más amplio, tal vez, eh, se debe de aplicar a niños y niñas, ¿no? Solamente que por los recursos solamente se le aplica a las niñas. Ahora,
0: okay.
1: también existe la vacuna que se llama Gardasil, que contiene el 6, el 11, el 16 y el 18. Tanto las cepas que causan cáncer como las cepas que causan las verrugas, ¿no? Eh, esta vacuna a mí me parece que no se encuentra disponible en el sector público, pero en el sector privado sí se encuentra, y se recomienda para hombres y para mujeres. ¿Cuál es la edad perfecta para ponerse la, la vacuna antes de que se tenga, antes del inicio de la vida sexual? Aquí en México se considera que una niña de quinto año pues no tiene vida sexual, ¿no? una niña de aproximadamente 10, 11 años. Pero lo, lo bien hecho sería que cualquier persona, niño o niña, se la pusiera antes de que tenga contacto sexual. Y se pone en dos dosis en los niños, eh, una al mes y una a los seis meses. En los adultos hay un estudio que dice que incluso es, eh, puede ser efectivo en las personas hasta los 45 años, pero aquí ya se necesita eh, la aplicación de tres dosis. Una la inicial, una al mes y una hasta los seis meses. Obviamente estamos hablando de estudios que se encuentran actualmente pues en desarrollo. No, te, no existen datos que digan si, si realmente disminuyó la causa de cáncer en mujeres adultas porque pues apenas están, están desarrollando, apenas estamos en el procesamiento de la información y obviamente estos estudios pues requieren mucho tiempo para que pues se puedan dar datos confiables acerca de, de la utilidad y la eficacia de las vacunas. Eh, pero, mira, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que el 25%, de la, el 25 de la población ya se encuentra vacunada. Y es que aparte, en Estados Unidos cuentan con una vacuna que cubre nueve eh, serotipos, más serotipos que también se considera tienen un riesgo oncogénico, es decir, de producir cáncer, que aún no tenemos acá en México, ¿no? pero bueno espero que con nuevas eh, medidas de salud pues, se obtenga esta vacuna no una y la tengamos disponible en México tanto para niñas como para niños y entonces pues el cáncer cervicouterino y todos los que le y todos los que ya mencionamos de vulva de vagina eh, de pene de recto pues también entran al cuadro de los, de los cánceres altamente prevenibles por este tipo de por ese tipo de, videos, de virus. Y bueno, también quiero recalcar que uno de los mitos es que es una enfermedad que, que no se cura. Y bueno, hay un estudio que dice que en el 90% de los casos nuestro cuerpo lo saca, eh, lo resuelve espontáneamente y solamente un 10% de las infecciones persiste y causa problema, ¿no?
0: Ok, es bueno saberlo, amiga. ¿Y qué onda? con el VIH, que todavía me parece que es, eh, pues, la enfermedad. Mira, no quiero no quiero decirlo así, pero lo voy a hacer, ¿no? Es, es, me parece que todavía es la enfermedad más temida, eh, a pesar de que eh, muchas de las personas que viven con VIH, pues, justamente llevan vidas perfectamente normales gracias a eh, la toma de antirretrovirales, ¿no? Pero todavía tiene como la peor reputación el VIH, ¿no? ¿Qué, qué, qué onda con esa
1: ¿Qué te parece si antes de hablar del VIH, y le podemos dar tal vez un trato más amplio y más exclusivo al VIH en otro, en otro episodio? ¿Qué te parece? Y ahorita hablamos sí, de la sífilis.
0: Ah, sí, sí, sí. Perfecto, amiga. Perfecto, perfecto. Late. Mira, ahorita, Jalo.
1: Eh, bueno, hay que saber que la sífilis y el VIH son enfermedades, no son hermanas, porque una es causada por un virus y la otra por una bacteria, pero son enfermedades que van muy de la mano. Cuando nosotros detectamos que una persona tiene VIH, tenemos que buscar intencionadamente sífilis y viceversa. Si alguien tiene sífilis, hay que buscarle eh, VIH. Bueno, el VIH es una enfermedad de transmisión sexual que se puede volver crónica causada por una bacteria. Infecta comúnmente eh, pues el pene, eh, la vulva, la vagina, pero los genitales, vaya. Pero también puede afectar los labios, la boca, el ano. Y afecta a hombres y mujeres. Eh, esto es por contacto casi exclusivamente sexual, pero también puede pasar a través de la madre al bebé durante el embarazo. Ok. Y bueno, eh, ¿qué sabemos? Es una bacteria que entra a nuestro cuerpo a través de alguna abrasión que hayamos tenido en algún lugar ya sea, tú sabes que el sexo puede causar eh, microlesiones, ya sea en la mucosa sí. anal o genital o uretral. Y bueno, la bacteria va a entrar por ahí, ¿no? La, y se va a diseminar con una velocidad extraordinaria y va a llegar incluso hasta el líquido cefalorraquídeo muy pronto. Entonces, okay. la, etapa, la etapa temprana de la sífilis y la lesión característica y el que a veces mucha gente habla de ella con mucho... Uh, es, pues es, el, es el chancro, ¿no? El chancro ¿No? es la, la lesión primaria e inicial de la sífilis. Se caracteriza porque usualmente es una lesión única, es pequeña, redonda, con unos bordes elevados eh, y característicamente es indolora, no duele. Y bueno, esta, esta lesión va a aparecer en el sitio en donde ha entrado la bacteria. Entonces puede entrar en el, por el pene, por la vagina, por la vulva, por los labios, por el paladar. Entonces hay muchos casos de chancros en lugares muy inusuales, pero aparece esta lesión en el lugar en el que, en el que se inoculó, es decir, en el lugar en el que entró la bacteria. Y bueno, okay. muy importante es que el chancro eh, resuelve solo. O sea, tú no tienes que hacer nada para que eso desaparezca. El chancro va a desaparecer solito al cabo de unas do, tres a cuatro semanas. Y bueno, eso hace pensar a muchas personas que, pues si no me dolió y se me quitó solo, pues ya estoy curado. Ya no tengo que hacer nada más. Pues ya, ya, ya me curé, ya pasó. Pero resulta... Oye, amiga,
0: pero a ver, cuando, cuando yo detecto un chancro, y después de, de, de actividad sexual. Y, eh, y me voy a, a, a tratar con un médico y le cuento, a ver, yo tuve sexo así y así, y ahora tengo esto. ¿El médico de todos modos me va a mandar algún tratamiento, aunque se sepa esto que me dices, que eh, es una lesión que desaparece por sí sola?
1: Claro. Si, si tú le cuentas uh, a tu médico que te apareció esta lesión, que ya se quitó, y con un antecedente de, de um, alguna actividad sexual de riesgo, pues bueno, el médico pues tiene de dos, ¿no? Puede indicar una, pr una, una prueba serológica que nosotros conocemos como BDRL para identificar eh, anticuerpos contra, contra esta bacteria. Si es positivo, pues lo más, lo más probable es que se trate de una sífilis. Y si ya no tienes el chancro, pues... Eh, dentro del curso natural de la enfermedad, la sífilis pues tiene varias etapas. La sífilis se caracteriza y a lo largo de los años se le ha llamado como la gran imitadora. La gran imitadora porque pues los síntomas pueden simular otra variedad de enfermedades y pueden distraer al clínico para que dé el diagnóstico preciso. Pero bueno, okay. este, la gran imitadora... Eh, la sífilis, bueno, hay muchas enfermedades que se llaman la, las grandes imitadoras, ¿no? Pero bueno, la sífilis es una de ellas. Eh, tiene, tiene varios cursos. Existe la sífilis primaria, en donde aparece el chancro. La sífilis secundaria, en donde desaparece el chancro, pero pueden aparecer eritemas eh, generalizados en palmas y manos, que igual pueden desaparecer solos y pasamos a la sífilis latente en la que pues, no tenemos ningún síntoma, ningún signo, pero la infección sigue, la infección sigue propagándose. Y tenemos la sífilis terciaria, que puede tener complicaciones muy severas, eh, como la neurosífilis, que en este caso puede aparecer en personas inmunocomprometidas, y que es pues, una, una invasión de la bacteria hacia el sistema nervioso central que puede causar eh, hasta convulsiones. Lo ideal aquí okay. es que nosotros sepamos que un chancro indoloro que ha aparecido semanas o días después de un contacto sexual sin protección pues es característico de sífilis que requiere un diagnóstico serológico pero que también se puede hacer un diagnóstico eh, clínico. Eh, y el tratamiento pues es muy fácil, se puede llevar a cabo eh, con penicilina, de hecho el tratamiento de la sífilis es la penicilina, y tiene una tasa de resolución pues muy alta, sobre todo cuando se, se. se diagnostica en su etapa temprana, que es el chancro. Entonces, pues no le tengan miedo, si se ven un chancro, a. a llevarlo a un, a un. a un profesional de la salud que les indique un tratamiento especializado, y pues que obviamente se realice la prueba de sífilis, BDRL y a su vez el clínico tratante en este caso debe de indicar una prueba de VIH, ya que son enfermedades que suelen aparecer al mismo tiempo, o que se suelen contagiar okay. al mismo tiempo. y a mencionar
0: perdón, amiga, mencionaste una palabra sobre lesiones que puedes tener en, en las manos. ¿Cuál era esta palabra?
1: Eh, son eritemas. Son, ¿Qué es eso? Es como, como, como si te apareciera un salpullido. Okay. Como si te aparecieran manchas rojas, violáceas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
0: Ok, eso es, muy bien. Ajá. Y quiero
1: recalcar aquí que el chancro es altamente infeccioso. O oh. sea, el chancro es el que contiene la bacteria y es altamente infeccioso. El contacto directo con el chancro en una mucosa te puede contagiar.
0: Ok, amiga, muy bueno, muy bueno saberlo también para el contacto eh, con familiares, con la gente que tiene a su cargo niños, ¿no? Esto es muy importante también.
1: Exactamente. Entonces, pues lo mejor aquí siempre va a ser la prevención. Pero si ya sucedió, pues, que te dio un, que te dio una de estas, una, una de estas enfermedades de transmisión sexual, pues lo mejor es que lo lleves con un profesional, se trate. Y obtengas, pues, una resolución sin mayores complicaciones, ¿no? Y aquí entra mucho el pudor del paciente en el que, pues, no tengan miedo, no tengan miedo al, a la crítica, al juicio, y, y, y atiendan a su salud.
0: No le tengan miedo al éxito, amigas. Vayan y hablen de su vida sexual con su médico. Eh, y, Exactamente. Y además, bueno, yo, yo quiero añadir una cosa. Desde, esto es muy desde mi perspectiva personal, ¿no? Amigas, tranquilas todos hemos tenido sexo sin protección todos hemos estado expuestos a estas cosas, no quiere decir que, que debamos hacerlo, por supuesto pero eh, eh, quitémonos también el, el estigma ¿no? Tranqui, o sea, tranquilas todas vamos a gozar de nuestra vida sexual y una parte un, un, una parte importante de lo que nos va a llevar al gozo de la vida sexual pues es, es, es el conocimiento de la salud sexual entonces, con tranquilidad con serenidad, hablen de estas cosas Tengan presente que si eh, tienen alguna de estas señales, eh, puede tratarse de alguna de las enfermedades de las que ya hablamos. Eh, eh, la sífilis, el BTH y ¿ya hablamos de la gonorrea? ¿Ya? Ah, pues la gonorrea también.
1: Ya, ya hablamos de la gonorrea y la clamidia. Y nos faltaría abordar unas más, pero ¿qué te parece si en el próximo episodio abordamos VIH y el herpes genital?
0: Ah, claro, claro, sí, y sí, sí por aquello de los fuegos labiales también.
1: Exactamente.
0: Sí, 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 me late.
1: Con información, Con información fresquecita y confiable.
0: Y a ver qué más les traemos, porque como les dijimos al principio del programa, nuestra idea es sí darle un tratamiento serio a los temas que lo merecen, pero también echar desmadre. Y esperamos que, que se pasen, desmadre, que se pasen un, un, un buen rato con nosotros.
1: Exactamente, amiga. ¿Qué más? Le paramos aquí y nos vemos en el próximo capítulo Yo creo que sí
0: amiga eso eh, en ese son pues eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el contenido que les trajimos son nuestros pininos échenos porras recomiéndenos con sus amigos si les gusta el programa rólenlo por sus grupos eh, escúchenos la siguiente semana vamos a estar eh, subiendo los contenidos eh, principalmente por el momento a eh, Spotify, ya, ya, ya lo estarán viendo. Vamos a estar eh, buscando también cómo subir los contenidos, porque somos nuevecitos en esto. A Apple, a Apple o bueno, a iTunes, a eh, Google Podcast. Y probablemente voy a buscar la forma también de subirlos a iBox Entonces, escúchenos. Eh, nos pueden buscar eh, también como eh, Conexión Q. Y pues bueno, eso, eso, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Covarrubias.
1: Yo soy Aldair Diegues.
0: Y pues bueno, gracias amigas.
1: Y, y nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Listo
2: amiga. Chao.